2: Vad har ni drickit? Nej, men vi fick skaldjur. Fick du skaldjur? Ostron. Eh... Vad fan heter det? Musslor och kräft, kräftor vi kan att du äter musslor med hedda men inte med mig. Ne e da's nej, men vet du vad? Det är faktiskt lite det större, Amber. Du kan äta musslor här. Och när jag lagat det hemma så beställer du pizza. Steffi, får jag, jag säga en sak, Jag säger, och köpte där. Och jag som äter musslor tusen gånger i mitt liv. Det så relevant. Och sen går kvinna
0: och in och ska rädda honom.
2: För det första så kom de tillbaka och var väldigt brösade. Och sen så... Alltså, jag äter ju väldigt mycket skalor hemma. Och Markus har tvärväglat äta muskler när jag lagat detta för honom och sånt. Och det stör mig inte egentligen, men det stör mig ändå lite grann. Liksom. Det är så här: Okej, okay, men nu återmuskler, fast jag har bett dig smaka flera gånger. Han har tvärväglat. Men det är kyror nu. –Du har ju inte behövt trycka upp det i mitt ansikte att du återmuskler då. <skratt> Nej, men jag förklarar vad vi gjorde. Du kunde ha
0: animerat när
2: jag Nej, jag var inte beredd på det. Där, alltså. Nej, du var inte beredd på att äta muskler. Musslerna är ju väl. Jag äter... Nej, jag äter inte musslor. nej, han äter inte musslor nu Jag åt, var... åt musslor. Ja. För det var det som fanns. Om det hade funnits en pizza på menyn så hade jag ju valt det den alltså. var inga räkor. det fanns räkor var kräftor. Och då måste inte jag heller. Du och, åt bara och, och jag åt musslor bara och bröd och oh såsen. Det är inte musslorna det handlar om. Det är bara irriterar men... mig. Låt mig få vara Jag är inte arg på dig, jag är irriterad Sitt på situationen. musslorna. <laughs>
0: Jag är inte irriterad på dig. Jag är, Jag är irriterad, är irriterad på, musklerna. på
1: musklerna. Omskrivningarnas moder. Är inte detta sensationelle bland liksom, topp 10 roligaste reality-tv-bråk? På 20-talet. Jo, jo, det, det måste jag ge er. Bakgrunden är då vår nya favoritsoppa.
0: Ja. Vi allar aldrig... Ja, vi pratade om i förra avsnittet. Så lyssna på det
1: om inte har hört. Det.
0: Nej, men det här är alltså ett av paren i sopan. Hon heter...
1: Men ja, det är Steffi och Markus. Mm. Och i, i det här avsnittet så har det då ett ganska jobbigt socialt experiment. Det är så att paren ska få dita en från något annat par. Det är åtta deltagare på plats- så de blir liksom matchade med en annan partner i det andra paret. Och det börjar med att jag inte tror jag det är- som är från ett annat par- som inte klarar av ordet date. Han börjar se svart- och han liksom rivs och skakas av svartsjuka- och tänker på vad man kan göra- in the name of date. Mm -hmm. Och det här sprider sig då- eller smittar då Steffi- som tidigare haft problem med svartsjuka. Så hon, Såklart efter en svartsjuka smittar Ja och hon är då liksom mörk i sinnet när Marcus kommer tillbaka från sin dejt med Hedda som då i tidigare avsnitt har avslöjat att hon gärna skulle ha ett öppet förhållande Precis, precis mm, Han är då rätt på snusen efter två flaskor vin och har då ätit musslor och detta föranledde då en, ett starkt starkt innehåll i programmet jag älskar när han ska
0: låtsas Att han inte riktigt vet Men Vad det heter Vad på det igen
2: Mysslor Kräftor 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 Kräftor
0: Det här sker ju nästan varje dag I relationer Både med barnen och med, med Den man då lever tillsammans med Man eller kvinna att så här, Man ska vinna tid Mm men man, det måste ju förfinas genom åren. Ett barn är säger Vad sa du mamma? Bara, nu ser jag att du gick och hämtade glass då. Aha, Nu när du säger det kanske jag kom på att det är. Men män blir ofta så stekta tycker jag. De är inte alls lika liksom, utvecklade eller vana i den ädla konsten att vinna en tionde sekund. Som vi också pratade om i förra avsnittet. Men... Jag vet inte, jag, jag förstår ju henne också. För det här är ett otroligt tydligt problem. Att man lever tillsammans med någon som absolut inte kan göra det och det och det. Och så tar det slut. Och oj då, inom loppet några veckor så kan hän gå upp, träna, ja. laga den godaste pastan, åka med barnen till ditten och datten. Vad ja, va? hände?
1: Maktkampen. Ja, mm. maktkampen. Och här då har ju han liksom... Han sviker ju då Steffi genom att helt oproblematiskt äta musslor med promiskuösa. Då i Steffis ögon hädda. <laughs> Den promiskuösa musslan. <muskeln. laughs>
0: Och det, och det, men det är ju någonting också att det är skaldjur såklart Hade det varit liksom en pizza eller en kurva sluring Men nu är det här Vitt vin och rekor Det är en klyscha som liksom,
1: på något sätt är sann Annars skulle den återupprepa det repas Den är nu en success Nej, men det där känner jag igen Jag kommer ihåg att jag rekommenderade filmen eh, En underbar vänskap för Kalle Vänskap, Mitt, förlåt, nu är vi där igen Med Vänskapsbråket <laughs> vä, vä, Bråket om ordet vänskap en underbar vänskap <laughs> Fuck you
2: Vad heter det? Krä, kräft, kräftor
1: Vänskapsspråket, okej okay. En underbar vänskap Vad ska jag säga? Vänskap En underbar vänskap det underbar vänskap från, Du från Dalarna Vänskap 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 Ja oh, Förlåt, det är inte från Stockholm En underbar vänskap <laughs> <laughs> Du kommer inte från Dalarna Du kommer från Närke <laughs> Jävla skata. Okej, okay, en underbar vänskap. En underbar vänskap för mitt ex, Kalle Kjolban. Och då sa han bara, ja, mm -hmm, ah, whatever. Sen dök liksom mannen i hans liv upp, den tuffa, tuffa Peppe. Som sa så här, du måste köpa de där byxorna och du ska kolla på den här filmen. Och Kalle bara, har du sett den här filmen? Den är helt otrolig. Mm. Då, alltså den kränkningen var så enorm. För att liksom, det var någon annan som sa att det här var bra. Mm. Som han beundrade. Som han beundrade. Mm. Och uppenbarligen så var inte min beundran tillräckligt cool för honom. Så mm. För jag var liksom någonting som man kunde ta för givet. Ja. Så det Steffi är med om är ju att hon känner sig tagen för givet. Och en slasktrats mm. under tiden hädda då får, kan då initiera musslor till Marcus. Som hon har gjort så många gånger utan att få gehör. Mm. Det är ju hemskt. Jag tycker faktiskt att det här är mycket mer djuplodande än vad det låter här. Vi kan skratta rått och högt och liksom... För det är ju mm. roligt när man står på andra sidan och tittar in i det här mm. för det är så jävla bisarrt. Men det underliggande är ju väldigt skört. Absolut och jag tog ju genast upp det här då
0: och visade det här för Mattias. Ja. För jag har ju en grej. Jag vet att det är småaktigt. Och det har ingenting med hans ex att göra. Det bara stör mig så otroligt mycket. Så jag har tunnit upp det för 633 gånger. <hör> han ledde då tillsammans med en yogis. Just det. Mm. Och de hade inga barn. Och bodde liksom i något flashigt hus. Och levde liksom. Men ett ganska flashigt liv. Mm. Mm. Och det är ju så här När han ser mig och mitt ex. Så, är man så, här, så tittar han på oss och tycker så ja. ja hur det här till, det var ju märkligt, såklart. Och när jag tittar på honom och hans ex så kollar jag på dem och tycker här. jaha men hur kunde de då, vad såg vad såg hon och honom? <laughs> liksom lägger <laughs> över det här. Hon var då yogis och klockan kvart över fem då varje morgon så åkte han med henne i en studio uh. Och tände ljusen och tände och bände och hit och dit. Och att bara liksom i huvud få med Mattias innan klockan så här tio på förmiddagen på någonting, det är så här, jag, jag belagt med mordhot så här.
1: Äh! Men det då, här var ju tiden innan bad Ja, jag tidigare. vet, jag
0: vet Men då sa han till mig igår, jag funderar och nio på, på att börja med yoga Jaha, idag, idag, idag Då blir jag irriterad på det <laughs> men, men det är någonting tycker jag och jag tror också att jag har gjort en liten minikinanalys att jag tror så här, att vi blev gravida så snabbt ja. Så att säga Först var han ju så kär och jag kommer ihåg någon, någon kväll han inte fick ta på mig. För jag var ute med Klintbergsken och telefonen lät ur och jag åkte hem för att det var barnvakt. Och sen så vaknade jag klockan du vet, åtta på morgonen och kände nej men nu har han inte svårt på den natten. Du vet, har vaktade upp med en ångestkänsla. Mm. Laddade telefonen och så här, 200 missade samtal. Hans kompis Johan Hemminge fick så här, sätta sig ut i skärgården och hämta honom med båt. För att han sa... Som en galen människa hela natten. Här, hon är någonstans, han har varit inne på Aftonbladet- hon är mördad, hon är otrogen, blablabla. Bla, men du vet, precis i lindan. Det är roligt också
1: på, att han går till Aftonbladet. Där kommer han hitta
0: fan sitt fannsöde.
1: Rischmordet. Var ska jag ta väg Ska jag ringa till polisen? Ska jag ringa till frukhusen? Vad ska jag göra? Nej, jag men, kolla på Aftonbladet. Nej, men det, det var här, om, han ringde mig bara, jag inte svarade
0: men Jag har inte tid att prata nu, det klarar han inte av. Hon är kändis. kändis. Richmord, man, Söderberg. Nej, Söderlund.
1: Så tråkigt.
0: Du och jag ska
1: aldrig skriva buskis. Nej,
0: nej men det som är, är då... Sen blir jag ju på smällen liksom, ja, men efter en månad. Och sen dess så är det ju liksom... Och jag, det finns ju ett för och efter, det ser man Jag Hade jag blivit gravid två år senare då hade han ju ändå varit tvungen att och vice versa bygga upp någon form av kapital. Så här, Det här är en bra snubbe. ni vill göra det och det. Men, men det behövdes ju aldrig. Är du med mig? Det blir en genväg till så här Kossan och Tjuren i båset. Ja men det är väl båda svar, eller? Nej men jag tycker inte att jag har betett mig så
1: gentemot honom. Nej, det är klart att du inte tycker det. <laughs> nej, men, nej men jag tänker bara att ni valde att bli, bli gravida och behålla så tidigt, då, ja. då, då har ju ni ändå satt reglerna för hur det här ska funka. Ni, ni så då tror jag tror att jag tänkte såhär,
0: så nu satt han på mig här på bröllopsnatten och nu blir jag gravid och nu kommer han inte uppvakta mig något mer
1: men du, Nej, men det var jag så. Nej, men det var klart. Men tar man beslutet att bli förälder så pass tidigt i en relation- då, då kan man ju också avskriva en jävla massa honeymoon-
0: Jo, men väljer man en gantacka
1: så, så är det ju bara att skjuta Skype direkt. Det fattade vi båda två. Men, <skratt> men jag känner lite blåst på konfekten. Ja, men det är väl inte för sent än. Mm. Ni har ju kvar det där ja. i livet när barnen blir lite större. Nu får vi bara vänta till ni <skratt> ni båda är
0: åldersmän. Old. <skratt> men imorgon så är det har du något bokat i eh, augusti den det datum? Skriv in i halmenacken så nu får vi se vad... Ja, men det, kanske nu hans romantiska vår börjar. <skratt> <skratt> så alltså, roligt när vissa
1: människor blir stressade så drar de till om vad som helst för att det blir för jobbigt. Ja men så är det väl. Ja, då tänker jag lite på, det har ju hänt en del grejer rent vad ska man säga, rättsligt här i veckan, som vi mm. måste belysa. Eh, och ja, vi kan ju prata om det ur ett manligt, kvinnligt perspektiv, men jag tycker också att vi ska prata om det ur eh, begreppet heder. Mm. Ja, men det är en ung man som då dömdes i oktober 2017 för eh, människorov. Två fall av grov våldtäkt och eh, försökt till utpressning. Och han fick alltså fängelse då i tre år och tre månader. Och detta gjorde han tillsammans med sin äldre bror. Han har alltså våldtagit två kvinnor i Malmö under tortyrliknande förhållanden. Eh, och ett av fallen har liksom särskilt eh, uppmärksammas där han liksom, eh, alltså kidnappade en av kvinnorna och, och liksom, eh, höll henne som en sexslav i ett källarutrymme där han också, också bjöd in lite polare att få liksom, förgripa sig på henne. Och eh, till sist så... Liksom, blev det en massiv polisinsats och eh, ja, han spärrades in. Hur som helst så dömdes han då till fängelsestraff 4 år och 6 månader- men domstolen beslutade också att han skulle utvisas från Sverige. I både ting och hovrätten gjordes bedömning att man vid tidpunkten var eh, 18 år eller äldre- men mannen ansökte då om resning i högsta domstolen och efter en ny undersökning av Rättsmedicinalverket och genomgångar av mannens identitetshandlingar så visade det sig att själva verket att mannen var 15 och respektive 16 år när våldtäkterna skedde. Och då får han alltså ett skadestånd på 840 000 kronor. Och det här är ju... Liksom ganska anmärkningsvärt brottsoffret har väl fått runt 100 000 och men för livet det här är jävligt polariserat och skitjobbigt skulle jag vilja säga Mm. Och vi har, men Många de,
0: har ju reagerat Med Ulf Kristersson då
1: Ja och Ebba Börstor Problemet blir ju lite när Och de, bingor det mer ja, mm. men, ja men det är jättemånga som har reagerat på Sociala medier och delat liksom den här mannens ansikte och namn och allting Så han har väl liksom uppenbarligen Ett pris på sitt huvud Men det här är ett större Vi måste ju börja med liksom pudens kärna här På något sätt tycker jag Och om vi nu ska kolla på vårt samhällsskikt som är liksom en väldigt eh, protestantisk kristen eh, superdemokrati på något sätt. Där kvinnor har liksom, bäst rättigheter i världen. Nu åter tillbaka till World Value Map, där vi är som alltså mest progressiva inom allt. Liksom, eh, och minst mest sekulariserade, vi tror inte på någonting i princip. Mm. Eh, där har vi liksom en grej. Sen kommer då människor från eh, utsatta länder eh, och har varit med om fruktansvärda liksom, eh, saker i sina hemländer och på så sätt har fått eh, liksom politisk asyl att komma till Sverige och på så sätt har blivit liksom, eh, indoktrinerade i det svenska samhället. Samtidigt så lever, kommer de från kulturer och religioner där kvinnor inte har sådana rättigheter som män har. Eh, om, och jag läst, under sommaren har jag läst liksom Alaf Ali's bok eh, om he, hennes liksom heders uppväxt och sett dokumentären eh, Mitt ortodoxa liv och lyssnat också på rättegångspodden om hedersmordet i munlycke. Och jag, jag, jag tycker om jag skulle liksom bara sammanfattas som någon form av förenkling av det här så hedersnormen handlar ju om att eh, män är bättre än kvinnor i de här kulturerna och mm. religionerna. Liksom. Eh, och att vara kvinna eh, har man enbart möjlighet att vara fri inom liksom, äktenskapets väggar. Vilket nu blev väldigt tydligt också i och med att talibanerna nu och och Nyo har tagit över
0: mm. makten i Kabul ja, och Afghanistan. Liksom. Ja, efter 20 år av
1: liksom, lättnader för flickor och kvinnor. Och, Ja. Ja. Och det är ju de här männen som då blev mördades arga söner som nu är åter vid makten. Så vi ser mm. ju att historien liksom repeterar sig själv. Um, och är liksom inte en kvinna tillräckligt så här normanpassad, alltså om hon inte följer liksom hedens kultur, då kan både liksom kvinnor och män reglera henne och, och skamma henne. Tills som blir liksom tillräckligt nedbruten att anpassa sig i leden.
0: Och det är ju ingenting enbart för, för de här kulturerna. Det gäller ju även på Malm och i, i Hamburg och liknande.
1: Ja, så att vi ska ju liksom inte Tarsta. bara prata om att hedersnormen är, är liksom någon, något påfund från utländska religioner. Mm. Utan heden gäller också i allra högsta grad i Sverige för... Bara under 2020 så mördades 15 kvinnor förra året, alltså det betyder mer än en i månaden av sin partner. Eh, och forskningen tyder på att liksom det största bakomliggande motivet till det dödliga partnervåldet var mannens behov av kontroll över kvinnan. Mm. Och brottet begå har begåtts av en före detta partner eller befintlig partner som kvinnan eventuellt har velat separera ifrån. Och det här är eller en... lämnat. Ja. Eh, och om vi kollar på liksom våldtäktsstatistiken generellt så är ju sexual- Brotten, alltså som har anmälts, det är över 25 000. Men våldtäkter, 2020 så anmäldes alltså 9 580 våldtäkter och knappt 1000 av dem eh, går till fallande dom. Eh, men liksom skvallrätt består ju runt offer fortfarande och mm. orsaker. Och Det här skvallrätt måste vi börja säga det, det påverkas ju av. Det hänger ihop med det här, med heder på något sätt.
0: Ja, men jag tycker så här, om man gör en liten historisk tillbakablick bara typ så här, vad ska man säga, 20 år mm. Jag tänker på författaren och samhällsdebattören, vad heter han? Kurdobaxi. Uh. Han är ju... Eh, Brorsa till Nalin Pekul mm. Mm, och eh, brorson till Mamet Baxi och han kom ju då, eh, de kom ju till Sverige 1980. Mm. Och år 2000 så skrev han en krönika där var ett aktuellt liksom, fall av hedersmord och då, eh, gällande kurder. Och då skrev han så här, den etnocentriska mentaliteten i Sverige förtränger det faktum att kvinnor och våld mot kvinnor även i flitigt förekommande i det Sverige. Även om något mildare och subtilare. Enligt brottsförebyggande rådet anmäldes i fjol nästan 20 000 fall av Och den absoluta majoriteten av dessa brott begicks av svenskar. Ja, och då svarade Lena Pettersson då, politiker, att hon tyckte att Baxi lanserade en kolsuperteori. Kurd och Baxi är att det inte finns någon kulturell bakgrund till hedersmord. Det inte är någon skillnad mellan dessa mord och svenska kvinnomord. Och vidare då. Det finns i flera arabiska länder tradition att samhället godkänner de här vidrigheterna, till och med uppmuntrar om. Och om vi ska prata nu om så här: äpplen och päron. Om vi ska försöka göra en liten, liksom, så här, dela upp det här i olika tårtbitar, så är det ju faktiskt så att om en. Om till exempel du skulle bli mördad av en svensk man, då skulle ju inte det påhejas, uppmuntras och liknande av dina grannar, Nej. din familj och liknande. Du skulle inte ha någon chans till fristad eller få hjälp
1: med liksom stå lärar sig och dit. Du skulle bli jagad. Samtidigt så har vi ju liksom gång på gång om så här, män som är hysteriskt arga på sina liksom, eh, ex och så vidare, och då får även liksom bröder och kompisar att så här, kartella mot henne och hjälpa till att smäda henne på Jo, sätt.
0: jag förstår att liksom i, i grund och botten så är det ju samma mekanismer och psykologi att så här, eh, hota kvinnan och trycka ner kvinnan till hon... Eh, ja, vadå? Det gjorde ju familjen Kennedy också med sin dotter. De lobotomerade ju henne mm. för att hon var då för lättfotad. Men, men det jag menar är att så här, det här handlar ju om att ett hedersmord, liksom, det det går ju ut på att man då ska göra en, en hederslättnad för hela jävla släkten. Mm. Enligt deras då. Och de har både kvinnor och män mot sig.
1: Ja, och det är ju ja. det som är grejen, det är det som är problemet med skvaller. Och, och, och så tänker jag då, men för att bara komma tillbaka till pudeln, känna varför det här liksom, varför den här ynglingen kan få det här skadeståndet, varför rättssystemet ser ut som det gör. Det handlar ju om att eh, rättssystemet många gånger liksom agerar i, i mannens favör. Och om Även om alla ska vara lika under lagen så undrar jag liksom om svensk lags grundvalar trots allt baserats på en ganska då extrem kristen syn jämfört med idag. Eh, om det alltså omedvetet oh, medvetet agerar i mannens favör. Och det känns ju så för det är så många sådana här brott som sker och liksom polisen gör ett hästjobb många gånger och har verkligen tagit det här på allvar men det tar ändå stopp någonstans mm -mm. i lagstift och då undrar jag så här när till och med polisens arbete har sprungit om lagsystemet var, var, liksom, var är det brister och det är återigen så här, så hur liksom progressiv jämställdheten än är så är ju liksom, kastas vi ju tillbaka hundra år på grund av våra lagar och då är det ju dags att liksom upp datera lagsystemet för det är det enda vi har, det enda vi måste kunna förlita oss på. Men när vi känner att det är fel, då är det någonting som inte stämmer. Mm, mm. Det är någonting som skevar i allt det här. Och här, liksom, det blir lite som en generalfel, och de här brotten fortsätter kunna liksom, begå så länge vi, vi liksom inte tar dem på allvar. Och sen är man säger: Ja, har med de här diskussionerna, för så fort man jag prata om det här med kulturell differensiering och så vidare, då, då sitter du liksom inne och snavar på något jävla SD-spår. Man måste kunna prata om det här inom någon form av shitlistordning. Eh, alltså utifrån så här, ja men okej, okay, vi bor i Sverige, vi tror på det, på det här på ett visst sätt, vi ser på sekularisering på det här sättet, du kommer med en Religion som är liksom väldigt långt gången åt andra hållet om vi kollar på World Value Map. Dina värderingar är på helt andra sidan. Du kämpar för din överlevnad och du tror eh, på bibelord som är skrivna för 3000 år sedan. Där män hade väldigt mycket makt. Eh, här någonstans så blir det ju en clinch i vårt befintliga samhälle. Och vad ska stå överst här? Är det kvinnlig frihet eller är det religionsfrihet? Eller vad ska stå högst? Och hur ser det ut ur ett brottssamhälle? Men alltså
0: fram till 70-talet så var det ju eh, lagligt för en man då att misshandla, våldta och liksom hit och dit en, även en kvinna i Sverige. Jag tänker också 2017 så ändrade lagen i Ryssland. Och eh, det innebär då att den första misshandling som inte slutade i sjukhusvård och inte upprepas mer skulle ses som en familjelägenhet än ett allvarligt brott. Just det. Så att, alltså 2017 så... Gjorde de om lagen ännu mer då till liksom medelålders hit Så det här är ju någonting som fortfarande pågår att det här är en familjelägenhet. Precis. Det är väl det som också är problemet att det här är ju liksom bortprioriterat sedan hundratals år tillbaka. våld, liksom och sexuell och, Sexuellt våld och vanligt våld som kvinnor blir utsatta för för att det då ska skötas inom hemmets fyra väggar. Just det. Så att jag känner bara så här, som jag pratat om innan till exempel i England har de en helt annan blåslampa på det här. Alla blir utbildade, man har olika liksom, man har våldtäktsenheter som man inte då ska liksom hamna där och hamna där och, och Man kopplas direkt till våldtäktsenheten, de kommer ut till hem då inom 20 minuter man först direkt till sjukhus. Det ska aldrig finnas en möjlighet att känna sig och åka hem och tvätta av sig hit och dit man tar det liksom fullast allvar och det har förändrat hela bilden i England och även hur snabbt man kan utreda och få fällande domar. Så jag tänker, det
1: är en sån jävla flathet av svenska politiker och svensk rättväsende. Ja, jag, tycker att så här, för att jag är rädd att liksom de här frågorna kidnappas av olika politiska block- för att så här, säger man någonting om det här så man riskerar att man att bli liksom SD-fierad. Och det vill man ju inte bli. Nej, nej, Samtidigt nej, nej. Så är det ju en liksom extrem skevigt i samhället. Och jag så snarare säger så här att det, det finns någonting i vårt rättssystem som är muggigt. Och vi ja. måste uppdatera lagen. Det här mm. går inte längre.
0: Jag... Jag känner att svenska politiker och rättsväsende använder sig lite av vad ska man säga, de försöker tiga gälde och skila över det och så snabbt få bort det här så liksom så sker lite vad ska jag, jag jämför lite med den här effekten ja, ja mm. slukt kom ihåg den mm. <laughs> jag tycker det är så roligt för 2003 så hade det någon jag menar, paparazzi som har tagit en massa bilder på hennes hus i Malibu. Ja men det var väl inte på hennes hus hon har tagit en bild på Kustremsa. Ja. Och så råkade hennes hus vara med ja. på typ
1: en tredjedel av bilden. Liksom.
0: Ja men hon blev ju då eh, liksom hon började åt åtgärder för att de här bilderna då på när hennes hus syntes lite då skulle liksom stoppas.
1: Men ju mer hon gjorde det här
0: då, ju mer liksom...
1: Eh, Delades det? Ja. ja. men innan så hade väl det delats typ sex gånger. Och ja. efter när hade började liksom... Då var det uppe på 500 000 <laughs> klickbit senare liksom.
0: Ja, och jag tänkte också på när jag lyssnade på Inge Nilsson, Aka Pippis eh, sommarprat. Att hon säger, varje gång man, man hör någonting från henne eller jag är ju också gjort ett TV-program med henne. När en handlar om henne så berättar hon om så här hur lite hon vill bli förknippad med den här rollen. Mm, men det är ändå, det är ändå hon vi prata om. Ja, Streisand-effekten. Ja. ja. I do, but I don't. Bla bla bla. Så att jag tycker att det här är någonting som måste liksom upp prioriteras-
1: och det grövsta. Ja, men jag tänkte på det för jag läste en artikel om- så här, här storvideor för olika mm. liksom bolag som så här- de vill inte frambringa att de har intresse av att tjäna pengar, utan de gör det här för liksom den goda sakens skull. Mm. Eh, och det, det blir liksom det är lite skevt. Nej, men det är en ny bok där,
0: där författaren då har intervjuat liksom våra största VD:er. Och alla återgånger till, till att så här, Ja det är Gud som hjälpte dig med, med det Och flera gånger i veckan ber jag Och jag gör inte det här för min egen skull För att jag ska känna pengar från få någon makt Utan det ska tillbaka till samhället och till Gud Och min far lät mig Och min syster var ute på och så här, Han tvingade ut oss Men det var över makten Och Gud var där och hjälpte oss liksom Alla går tillbaka till att de är troende. Mm och då tänker jag så att det är ändå de som formar samhället och även om vi inte hör deras värderingar till liksom varje dag så sitter de ju i styrelserum på middagar eh, det är liksom de som bestämmer Sveriges utveckling och då blir det blir lite lite här paradoxalt att vi framstår
1: som en så otroligt
0: icke-kristet land, mm. men de som leder landet... Ändå superkristna.
1: Ja. Och vår lagstiftning är baserad på kristna värderingar. Ja. Alltså så här de tio budorden är i allra högsta grad mm. och de ganska ouppdaterade tio mm. budorden ska vi verkligen vara tydliga med. Mm. Eh, och här blir det jävligt märkligt. Och vi, vi läser en där rolig krönika av eh, rolig, det var ganska hemsk, men liksom point taken utav, kan jag säga, Erikis Ekman. Mm. Om, Etcetera. Ja. Mm. Vilka som jobbade under covid och det här blir också lite så här tydligt om så här hur landet ser ut egentligen. Mm. Nej, men
0: hon skriver så här att ingen vill längre prata om, om de som står bakom landets arbetarna. Utan man pratar om dem som att det är de själva som har bestämt då att de inte liksom vill ha koll på hur man ska resa med covid. Och liksom så här. Men, men det var väldigt mycket roligt, eller roligt, det var väldigt mycket spännande statistik. Att så här, om du till exempel jämförde med en, med en ar arbete man säga, på Djursholm så reste ju de då 300% mindre än till exempel då en arbetare i Farsta. Så att, och då var det någon forskare på KTH som sa Då kanske man kunde ha liksom ändra trafiken lite då Eftersom det inte var någon som reste från Danderyd och Djursan Och liksom på det där, täckt över då Farsta och alla de här liksom röda linjen men, men så smarta var inte Sverige men, men det är just att vi vet att ingen vill ha de här jobben Nej. Förutom då de så kallade arbetarna Som är då liksom hälften av Sveriges befolkning eller mer Och ganska många invandrare skulle vi också göra. Precis, precis så det är så här. ja Det är dubbla budskap Det är väldigt mycket
1: dubbla budskap
0: Jag tänker också när jag läste en intervju med Arsonius då, lasermannen, han pratar om såhär ny och drag under galoserna och hit och dit, att så här, att alla tänkte men gud det där, det där är bara snack liksom. men det han sa att för honom var det en sån trolig en så här påeldad grej att han förstod att det var okej att snacka skit om invandrare mm. och vara rasistisk och för honom var det men precis som är utdöja och kejat av människor runt omkring. Han fick den känslan av att här, han kunde lika gärna mörda dem som skriva en debattartikel.
1: Ja, alltså, det är det som är problemet. att så här, De här orden träffar ju en och annan galning. Mm. Alltså, jag kan lova att väldigt många män tror på det där. För det visar sig nu i senaste politiska undersökningar att det är väldigt många män som skulle välja KD och Moderaterna liksom under tiden kvinnor har gått mer vänster har mm. aldrig varit det sån stor skillnad mellan könen i vad man väljer att rösta i och jag tänker att många män blir det där sanningar, liksom, vad som proklameras och sen så behöver inte alla vara så galna som som Breivik eller Arzunius, men liksom... jag tänker bara en, en ny dokumentär om
0: incelmännen då som så, så bittrar på kvinnor som, inte, som förvägrar om sex, kärlek och värme fast de själva liksom inte behöver de vill inte själva pynta in någonting i relationen. Utan de ska bara icke förvägras detta. Så som det alltid har varit. De får också vatten på sin kvarn såklart. Mm. Ja. Nu är det synd om alla män. Gudje. Ja. Ja. Nej men det är käckt och det är flott. Och jag gjorde liksom en liknande... Eh, jag kan inte skylla på någon i sig. Men min kompis Kikki som nu heter Kiki Hines. Ja. Hon var från Hudiksvall. Det är roligt som fan. Ja och vi har en massa gemensamma kompisar. Och vi har försökt få till det. Hon var på Gotland med sin amerikanska man och söner häromdagen. Och så här, eller häromåret. Men äh, det blev inte så i alla fall. Så nu skulle vi träffas och då dåla ut på Instastory. Så här, 19 år och 5 minuter snart är jag där. Då kan man ju tänka att vi skulle prata om våra söner. och Vår familj och karriär. Så, nej. Det vi direkt kom in på var Snoppedonisar och Storkugslundskrönikan. Utav Augustin
1: Erba. Augustin Erba, en ja.
0: 50-plussare, ja, jag, jag krönikör och ja, det här var ju inte ens en krönika. Det var ju mer en... Ett kåseri. Ett kåseri. och där får man ju vara lite mer svävande, lite tokigt ironisk och spexig. Man kan säga att det är krönikans buskis
1: det kan man verkligen säga. Mm. Och här kämpar då Augustin om. Han är trött på skämt mm. om stora kukar vid middagar, särskilt efter all alkohol. För han har nämligen skämt. Mm. En Ett stor ibläggning. Ja, jag har faktiskt en stor kuk. Men jag sitter skamsen och stirrar med mitt vinyglas. Den här har ju ältats nu lite i sociala medier så vi ska inte stanna för länge nej. där. Men vi är fortfarande i någon form av chocktillstånd mm. över att detta har skett.
0: Mm. Och det, det, liksom, det förstår man ju att det här var, skulle vara lite kul och lite ironiskt och hydrid. Men, men då kände jag som en av mina vänner skrev till Peter Wolodarski som är Dens chef och aktör, Så här, nej men det, 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 även om det är ironi och kul så går det inte. Och eh, vi pratade bland annat om att liksom, dels kan man inte släppa igenom det här för att då är det som att man har legat och sovit de senaste tio åren och är tillbaka på så här, Sass firma fest 82 där det kom in stripp alltså nu använder jag bara Sass mm. <laughs> ja, som en symbol för kanske 80 i, eller, i hela jävla världen och i många stora delar av världen innan MeToo. Att det är så här oh, oh, man drar liksom med blondinskämt, man drar skämt om judar man har strippor på firmafesten man går på strippklubb ja, etc, etc, etc. Och då tänker jag på nästa gång André Walden som säger som jag tycker ändå är en fantastisk krönikor. Han måste ju behöva skriva nu 600 krönikor bara för att kompensera den där krönikorna. Så att hur man än gör så finns det liksom en ursäkt för att det här skulle vara ett litet putslustigt eh, liksom studentekost skämt den tiden över. Och, man får helt, äh, helt enkelt inte skämta om att man har en egen stor kul. Nej men jag tänker så här: om jag skulle skriva då, jag har ju fått fem barn och när jag sitter och säger att jag är en jättestor fitta på middagar så är så här, ingen säger någonting utan där får jag sitta och jag att ingen tycker synd om mig. <laughs> Nej, men det går ju inte. Jag tänker ändå att i dagens liksom, samhälle när det ska, ska liksom jobba för något jämlikt så måste man ändå kunna byta ut. Mm, ja, ja, absolut. Så nu har jag en tria som det står storfitslugnet på. Men jag har inte fått några proposer, inga mejl. Det här kan ju också vara en desperat man
1: de sista är jag, jag tänker också att det är en skild och vill ha bekräftelse Jo,
0: jag fattar. Men jag skiter i det. För den redaktören skulle ha skrikit stopp och belägg. Även om man kanske såhär, kan titta på den här krönikan om tio år och bara så här... Ja, det var ju bra rent
1: dramaturgiskt. Ja, men den fick, de fick ju åtminstone en spridning. De har ju lyckats med någonting. Mm. Så nu kanske han ändå flygga lite nästa gång. Nej, får, man får hoppas. vi hoppas att han inte har en prins. Men jag vill att ändå vara så här, se Augustin Erbas ögon efter semestern när alla kommer tillbaka. Och det första redaktionsmötet mm. och ingen låtsas som att man har läst den. Mm. Pray för ja, Augustin. <laughs> <laughs> But, ja,
0: Om ni vill beställa en storfittslugn-tröja eh, så finns den på <laughs> www.patreon.com. Storfittan.com
1: <laughs> Men berätta mer då om det den middag där, du Kiki. Ja, Det hände ju någonting. Det, det
0: alltså. blir väldigt uppsluppet såklart. Och lite som vi pratade om innan att man ens roller hur man än försöker komma bort från sina roller och vem man är i en viss ålder så, så är det lite som en period där man slängas tillbaka precis när man slutar. Mm. Därför är det mycket bättre att, att inte vara period. <laughs> Ja, så sitter vi där och sen så sitter vi och väntar på Lisa Knapp-Jonsson. Hon ska komma också. Ja, men vi känner att dela på någon pasta och ta till oss rövin. Och sen så kommer ju då den anrika servitrisan på Millers och säger så här, Det här är från killarna vid det där bordet. Och nu har inte alla varit på Millers men det var liksom det finns ett runt bord i hörnet och vi, så här, det var liksom ungefär 40 centimeter från det. Så det var liksom lite svårt att säga titta bort och låtsas som det regnar Ja, så det, jag vet, jag vet inte vad det var, men det är så att man inte är van heller att de kastar drinken på en på samma sätt. Men det dels också att man inte har varit ute på krogen på så länge. Ja, ja. Så det var lite så här, ja, he, 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 du får ta dig Kiki, du får ta dig, du får säga till pojken där borta och tacka, du är från Amerika. Och hon var så här, jag vet. Det blev liksom väldigt flickfnitteraktigt. Flick, ja, så vi sitter och håller på och, liksom, och de försöker. Kom och sätt dig här tjejer. Och vi säger, nej, vi väntar på en venina. Så vi... <laughs> Ja men lite så som jag, mamma på 60-talet på dans typ så. Nej, det får vi här i absolut inte följa med för du Hur som helst så gick det någon ut där och sen kom det även in en drink. Oj, nu hade jag inte ens hunnit smutta på glasen. Men herregud, men herregud. Ja, och nu, nu blev vi så stressade båda två. Alltså vi blev oproportionerligt stressade. En 49-årig och en 51-årig kvinna som är två... Det vill säga, ni får gå bort till alla attribut i världen. Kunde komma upp. Så du går Kicke bort och jag gör det då. Så säger Tack så jättemycket för champagne och så, här. tack för drinken. Så kom hon tillbaka, de här 40 000 Det var till dig. Jag bara, jaha. Okej, då får jag gå bort det och då sitter det eh, en man där och det är eh, två män som jag känner igen. Dels en som jag var på bröllop med för 20 år sedan och dels en annan man som jag säger, hej. Han var hej, du var ju att lite grejer inför din matserie där. Eh, jag har mejlat det några gånger, du har inte kommit tillbaka med sleven eller jag var så så jag jag skulle det var jag skulle mer än en
1: slev ja. jag om jag ja. kände i ja,
0: men Jag trodde ju att det var en spån.
1: Ah. Det kunde jag. Nu <gård> sa det så kom till att han har mejlat tillbaka. Det var ju en spån. kunde
0: jag inte säga till dig någon. då. Du kan få ner det Han bara, vill du berätta eller jag? Jag var så här. nej vi ska inte ta det nu. Utan då... Och sen blev det då en hel kväll- det var ju roligt ju. Ja. Med laxar på Sture och efterfest med vinyl och fram Och jag cyklade hem i morgonen eh, halv sex över Öresundsbron på men, men då tänkte jag så här, att jag älskar det där med att ta eh, liksom skorna i handen och solen går upp. Och man är så här, tre tjejer och sånt, de lite roliga bilder. Man tar cykeln hem och så. Åh, att det är så oåldersmässigt. Oh, Ja, gud, yeah. att det är så här, är man samma känsla som när man var 16 och man gick igenom gamla stan och så här, inte hittade någon gummishund som man tog en liksom pappersrum i huvudet jag bara älskar att det får vara så och att man inte behöver säga skammas för att man säger tanta Lora som har kul sen är det jättekul att gå med och lägga sig vilken sex och sen gå upp en åtta och gå på, förskolen mätte ja, det är frasen smorsa Ja, det är
1: verkligen fräschigt.
0: <laughs> oh när ett lik. Ja, det är fräschigt lik. Ja, men eh, jag hör lite tal om det under kvällen. Att, så här, vad roligt det är att, att man kan komma upp de där energierna. Det är därför det är roligt med fest. Det är därför det är roligt med att gå ut. Att det är väldigt få andra eh, vad ska man
1: säga känslor som kan få upp en i det där varvet. Men, alltså, jag ska på riktigt på en fet jävla födelsedagsfest i helgen. Det är första på ett år. Michaela mm. Fornys bröllopsfest eller förlåt förlovningsfest var ju den förra och födelsedagsfest. Det är ju ett år sedan alltså, du vet jag är pepp på en nivå som inte är mm. sund, sund, ska vi säga så.
0: det är det jag menar ja. det kommer bli så mycket. Alltså, jag tror att här, nu kommer den där proppen bara, <puff> Folk kommer liksom hångla och knulla och folk kommer bli fulla. Det kommer bli liksom en ja, det kommer bli, jag tror att det kommer bli galenskap. Det kan bli galenskap. Mm. Det ska
1: bli spännande att se.
0: Rapporten kommer i, och man är Så jag kanske kommer att se en riktigt rolig rapport här om en vecka.
1: Ja, mm. på kändisfest. Ja, det är flickor. Herregud, vad är det som händer med honom? Nu är det dags att vi avrundar den här podden för nu börjar hon spåra ur här. Vi hörs om en vecka. Måste jag kissa? Vi gör det. Tack